0: Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Culture for Breakfast, dem HR-Podcast der Telekom. Ich heiße Roman und mein heutiger Gast ist nicht nur Wirtschaftspsychologin und Psychotherapeutin, sondern hat auch selbst einen Podcast und zwar mit dem wunderschönen Titel Deep Shit Talks. Und deswegen muss ich mich hier, glaube ich, als Moderator heute besonders anstrengen. Herzlich Willkommen, Katrin Terwiel.
1: Danke für die herzliche Einladung.
0: Und wir wollen heute über das Thema Diversity sprechen und ich glaube, wenn wir dieses Wort ansprechen, hat jeder eine ganz bestimmte Vorstellung im Kopf, was Diversität oder Diversity für ihn, für sie meint. Was ist das denn bei dir? Was heißt Diversity für dich persönlich?
1: Ja, das ist in der Tat ein sehr großer Begriff, der, je nachdem aus welchem Blickwinkel man ihn betrachtet, für mich irgendwie auch was anderes bedeutet. Also es heißt vor allem auch, dass Menschen unterschiedlicher Diversitätsdimensionen vertreten sind an wichtigen Stellen, in Entscheidungspositionen die gleichen Chancen haben, also nicht nur repräsentiert sind, sondern eben auch teilhaben können. Das ist ja das, was man so unter Diversity, Equity und Inclusion zusammenfasst, dass es eben mehr braucht, als einfach nur irgendwo vertreten zu sein. Und die verschiedenen Diversity-Dimensionen, da können wir sonst ja gleich auch nochmal so im Detail drüber sprechen, das ist natürlich mehr als zum Beispiel die Frauenquote. Das ist eine wichtige Diversity-Dimension, aber für mich ist Diversity was sehr holistisches, ganzheitliches, was sich auch um Privilegien dreht und vielleicht aber sogar auch darüber noch hinausgeht und auch sowas meinen kann wie Diversity of Thoughts, unterschiedliche Working Methods. Also bin ich eher so ein Early Bird oder blühe ich irgendwie abends richtig auf, bin ich eher introvertiert, extrovertiert. Also auch das gehört für mich mit dazu.
0: Mhm. Und jetzt bist du ja bei der Telekom noch recht frisch und hast den Titel Vice President Diversity and Global Talent. Ist das denn, von der Job Description liegt da der Fokus auf dem Thema Diversity of Talent oder kann man das überhaupt nicht trennen? Ist das direkt alles für zusammen eigentlich?
1: Also, Talent heißt in dem Fall ja nicht etwa Talent Acquisition Recruiting, sondern in dem Fall außergewöhnliche Talente, Top Performer sozusagen im Unternehmen finden, fördern und vielleicht auch bestenfalls auf neue Positionen bringen und auf ihrem Weg unterstützen. Und das ist natürlich ein super wichtiger Moment wiederum für Diversität. Also wenn man sich Performance-Management anschaut, ist immer die Frage, welche Art von Performance messen wir und messen wir das, was wir kennen, also so Minimi-Bias, wie ich, oder haben wir eine breite Vorstellung von Performance und das sind natürlich auch so die wichtigsten Momente oder Stellschrauben, um Diversität in Unternehmen zu erzeugen, wenn es darum geht, wie neue Stellen besetzt werden zum Beispiel, ne? man kann ja sehr viel reden über Diversity, aber das ist ja einer der Momente, in denen es dann um die Wurst geht (lacht) oder um den Tofu.
0: (lacht) Das das stimmt. Ich habe mir nämlich das äh, auch überlegt. Klar, man kann natürlich neue Mitarbeitende einstellen, aber Gerade darüber hinaus stelle ich es mir ja gar nicht so leicht vor, ein Unternehmen einfach diverser zu machen. Ich habe jetzt im Vorfeld noch mal in unserem wunderbaren HR Factbook geguckt und was denn der Durchschnittsmitarbeiter ist, der Telekom. Und der ist männlich, 41,5 Jahre alt und europäisch und dementsprechend wahrscheinlich auch weiß. Und das heißt, das ist unser Durchschnitt. Und wie schafft man es denn überhaupt, ohne jetzt wahnsinnig viele Mitarbeiter neu einzustellen, Diversity herzustellen?
1: Ja, das ist in der Tat eine total spannende Frage. Also da geht es natürlich auch um die Frage, wie wir generell Mobilität fördern können, Rotation fördern können im Unternehmen, dass Menschen ihr gewohntes Terrain verlassen und vielleicht in ein anderes Land mal gehen und dort dann selber ja auch international sind und andersrum Menschen aus anderen Ländern eine Chance bekommen. Also dass es mehr, sagen wir mal, insgesamt mehr Bewegung gibt. Bewegung gibt immer Chancen. Und es geht natürlich auch um die Frage, wie man ein Ausscheiden aus der Konzernarbeitswelt begleiten kann, zum Beispiel durch so Altersteilzeitmodelle oder Mentoring. Auch das Alter ist eine wichtige Diversitätsdimension, dass man auf Berufserfahrungen zurückgreift, aber gleichzeitig jungen Menschen Chancen gibt, sich auf neue Rollen einzufinden oder auch den Mut zu haben, Menschen mit weniger Erfahrung oder vermeintlich weniger Erfahrung Chancen in Führungsrollen zu geben.
0: Ja, ich glaube gerade das Thema Mentoring oder Reverse Mentoring, also zu gucken, wir haben ja wirklich gerade bei uns auch im Unternehmen, wie viele Leute mit wahnsinnig viel Erfahrung, ne, dass man davon profitiert. Ich glaube, das ist auch wirklich ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Und auf der anderen Seite die Rolle des Recruitings einfach auch dann anzuschauen, wie besetzen wir eigentlich gerade Stellen jetzt von jungen Menschen. Also ich habe selber hier das Trainee-Programm gemacht und fand es da eigentlich erfrischend, dass halt die Backgrounds total unterschiedlich waren. Ne? Also von irgendwelchen Techies über Psychologie, Studierende, alles Mögliche. Davon habe ich selber jetzt in dem Trainee-Programm auch wahnsinnig profitiert, muss ich sagen.
1: Was hat dir denn besonders gefallen an den verschiedenen Perspektiven? Gab es so Momente, wo es so Aha-Erlebnisse gab?
0: Ja, wir haben tatsächlich in verschiedenen Projekten dann zusammengearbeitet und dann wurden wir wirklich zusammengewürfelt und hatten dann welche dabei, wo wir für ein Event überlegen sollten, okay, wir müssen eine App programmieren. Ich ich kann hier keine App programmieren und hatten da halt Leute so ja ich mache dir das aber stell mich um Gottes Willen nicht auf irgendeine Bühne und dann so, ja ich will auf die Bühne und da habe ich gemerkt okay dir passt das ganz gut zusammen obwohl die Leute so unterschiedlich, oder gerade weil die Leute so unterschiedlich sind das war einfach wirklich ein wahnsinnig guter Eindruck am Anfang gerade obwohl man sich noch gar nicht so kannte
1: ja, das passt ja ganz gut zu dem Einstieg, so Diversity of Thoughts and Working Methods, Working Background, ne? was habe ich gelernt, aber auch, was liegt mir oder was mache ich gerne? Ne? Es gibt ja Menschen, die einfach wahnsinnig gerne auf Struktur irgendwo reinbringen und sagen, so ich werde irgendwie... Nervös, wenn wir so im kreativen Chaos sind und ich setze euch gerne den Projektplan auf und andere, die sagen, oh, also bloß nicht, ich möchte keine Tabelle ausfüllen, aber dafür gar kein Problem, ich schmeiß dir ohne Probleme das All-Hands oder moderiere den Call.
0: Ja, aber wo ist bei dir die Grenze zwischen, man sagt ja mal raus aus der Komfortzone und was anderes machen, wo ist bei dir die Grenze zwischen raus aus der Komfortzone und auch auf die eigenen Stärken besinnen und sagen, das kann ich gut und das mache ich auch weiter?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Das geht ja auch ein bisschen in die Richtung Psychotherapie. Ich glaube, es ist eben beides super wichtig. Also es ist, glaube ich, nicht richtig zu denken, ich muss mich in alle möglichen Richtungen entwickeln und ich muss alles das machen, was mir im Feedback mitgegeben wurde und das, von dem ich denke, was es braucht, um Karriere zu machen, um mich dann zu verbiegen. Ich glaube, dass das nicht besonders gesund ist und uns am Ende, glaube ich, auch nur mittelmäßig weit bringt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass man an Dingen arbeiten kann. Also wenn man jetzt mal bei Diversity bleibt, glaube ich, kann man durchaus sich mal fragen als Frau zum Beispiel, wie sieht meine Verhandlungsstrategie aus, traue ich mich irgendwie auch stolz zu sein und im Lebenslauf so ein paar Erfolge zu nennen. Also beim Bewerben zum Beispiel, da gibt es ja viele Studien zu, dass es da Unterschiede gibt, wann sich Frauen bewerben und wie. Natürlich kann man versuchen, da ein bisschen ja, sich Mut zu holen und sich auszutauschen. Und gleichzeitig geht es aber ja auch darum, dass eine inklusivere Unternehmenskultur geschaffen wird, die ähm, Menschen nicht dazu nötigen muss, sich zu verbiegen. Und im sonstigen Zusammenarbeiten, glaube ich, ist das ganz ähnlich, dass es wahrscheinlich ein Mittelweg ist. Also um ein Beispiel zu nennen, eine frühere Mitarbeiterin von mir, die irgendwann sagt: so, ich habe mich entschieden, ich möchte nicht die sein, die die großen Gruppen gut moderieren kann und die in so Meetings irgendwie immer die Elevator-Pitches super gut hinbekommt. Mir macht es einfach wahnsinnig viel Freude, individuell zu arbeiten, für Fairness zu sorgen, Menschen also in Einzelschicksalen zu unterstützen. Und ich suche mir die HR-Jobs, die darauf einzahlen, und da werde ich erfolgreich sein und da bin ich dann eben auch glücklicher. Und wenn ich dann mal wieder Feedback bekomme, dass ich irgendwas hätte besser präsentieren können in dem riesigen Meeting, dann ist das okay, dann nehme ich das mit. Aber das definiert dann nicht, ob ich mich für erfolgreich halte. Und ich glaube, solche Gedanken sind super wichtig für uns alle.
0: Total. Und ich finde auch diese Frage, wie definiere ich meinen persönlichen Erfolg? Also ich habe letztens noch so, ein, war irgendwie so eine Art. Meme eigentlich, Success und Money als Erfolgsding einfach nur zweigeteilt und dann war das andere Pie-Chart quasi aufgeteilt mit Friends and Family, Mental Health und dergleichen, ob das dann nicht die neue Definition, oder was heißt die neue, aber eine andere Definition einfach von Erfolg ist, diese verschiedenen Bälle, die wir alle in der Luft halten, ja überhaupt in der Luft halten zu können.
1: Ja, absolut, das ist auch eine Frage, die glaube ich mehr als relevant ist in einer Zeit, in der wir an verschiedensten Stellen vermeintliche Role Models vorgeführt bekommen und da ja immer nur die halbe Wahrheit sehen. Also man hat ja schnell das Gefühl, alle haben es im Griff, nur ich nicht. Und wenn man dann anfängt, darüber zu sprechen und in meiner Rolle als ehemalige Psychotherapeutin, oder ich meine, das bin ich ja immer noch nur nicht aktiv sozusagen mit eigener Praxis, tauschen sich mit mir Leute in der Regel relativ offen aus und teilen dann sowas wie, ich schlafe nicht mehr oder ich, ne, ich kriege mein Haushalt überhaupt nicht hin und das ist alles immer chaotisch, ne? nur wenn mal jemand zu Besuch kommt und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ist ja das Interessante, wenn man woanders zu Besuch kommt, ist ja dieser Ausnahmemoment der Ordnung bei anderen Menschen. Was will ich damit sagen? Es geht sehr, sehr schnell, dass man denkt, ich bin die Einzige, die XYZ nicht hinbekommt oder... Andere sind erfolgreicher oder für anderen fällt es leichter und ich wünsche mir, dass wir uns noch mehr und noch offener austauschen, gerade über die Dinge, die nicht so gut laufen.
0: Es ist ja im Endeffekt eine Kettenreaktion in die eine und in die andere Richtung. Ne? Also wenn man es schafft, sich offen zu äußern über Sachen, sei es jetzt im Beruf, so das kriege ich gerade nicht hin oder das überfordert mich, dann finde ich, merkt man ja persönlich auch schnell, wenn man offen ist, dann baut das Gegenüber auch ein bisschen seine Schutzmauer so ein bisschen ab und öffnet sich auch ein bisschen. Das, finde ich, ist ja ein Phänomen, was man durchaus selber schnell beobachten kann auch.
1: Absolut. Und da fällt mir gerade auf, da könnte man jetzt an zwei Stellen auch nochmal wieder die Brücke zurück zu Diversity spannen. Was ist für mich auch so eine Gemeinsamkeit zwischen Diversity-Management und betrieblichem Gesundheitsmanagement, ist das für mich so in der Mitte, die, ja, psychological safety steht, also die psychologische Sicherheit, auf jeden Fall das Gefühl, ich kann aussprechen, wie es mir geht, ich kann Fehler machen, ich kann sagen, wenn ich irgendwo überfordert bin, ich darf irgendwie als mein ganzes Selbst da sein und werde also das Und das ist für die Gesundheit total wichtig, aber natürlich auch wahnsinnig wichtig, gerade in diversen Teams. Und als zweites auch so das Thema Speak-Up-Culture, wo ich hoffe, dass wir es schaffen, dass man sich eben auch meldet, wenn man sich nicht gerecht behandelt fühlt oder ein Witz vielleicht nicht witzig rübergekommen ist, die sogenannten Mikroaggressionen anzusprechen, wenn sie einem selber passieren oder wenn man sie beobachtet. Auch das ist, finde ich, eine Verwandtheit der beiden Themen, die mich so bewegen.
0: Vor allem dieser Punkt Speak-up-Culture, das dann anzusprechen, was einen gerade aufstößt oder zu sagen, hey, Heute ist irgendwie ein schwieriger Tag für mich. Wie schafft man das denn, das entsprechend zu verändern, wenn man jetzt gerade in Teams ist, in denen diese Kultur gerade nicht so ist, sondern man mit 10, 15 Leuten da sitzt und denkt, oh, hoffentlich komme ich hier heil raus.
1: Ja, es ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, manchmal gibt es Teamkonstellationen, vielleicht auch mit Führungskonstellationen, wo es wirklich, schwer ist und wo die eine Methode es dann nicht hilft. Also wenn es jetzt was wirklich tiefgreifendes ist, ein tiefgreifender Konflikt, der sich nicht so einfach lösen lässt, dann braucht es vielleicht auch professionelle Unterstützung und Coaching oder eine Mediation. Aber sagen wir mal so, in einem durchschnittlichen Team würde ich sagen, es viel schon damit getan, wenn es einen Raum gibt, einen Raum, den man sich nicht erschaffen muss, um Dinge zu teilen. Was meine ich mit, wenn es einen Raum gibt, um mal zwei Beispiele zu nennen, als Führungskraft zum Beispiel sage ich immer, in den Fixen, in den ersten, die ich so habe, also das erste Thema auf der Agenda sollte immer sein, wie geht es dir, wie geht dir in der Rolle, wie geht es dir als Privatperson und wie geht es dir mit mir, also so zwischen uns. Ne? Und wenn es da nichts zu besprechen gibt, dann gibt es da nichts zu besprechen, das ist auch in Ordnung, es muss nicht immer auftauchen. Aber sollte es da was geben, was du irgendwie teilen möchtest, dann ist das immer der oberste Agendapunkt dann müssen arbeitsbezogene Themen hinten anstehen. Und ich nenne dann auch in der Regel ein privates Beispiel von mir, also irgendwas, was mit meiner privaten Situation zu tun hat, was einen Einfluss darauf hat, wie ich meinen Tag gestalte und dass mir das hilft, wenn das andere über mich wissen, damit ich da ja einfach frei darüber sprechen kann und vermeide, dass jemand irgendwelche Interpretationen hat. Und dadurch habe ich damit ja erstmal so eine Tür aufgemacht und einen Raum geschaffen und dann klar, muss die andere Person immer noch den Mut haben, sich den Raum zu nehmen, aber der Raum ist da. Und genauso kann man das natürlich auch als Team machen, auch wieder mit einem Beispiel. Ich ähm, habe eine Weile mal ein Team geführt, das so sehr projektbasiert gearbeitet hat und Drehdruckperspektiven gemacht hat, aber wirklich eher auf die Aufgaben bezogen. Und ich habe mich gefragt, wann wäre denn der Moment zu sagen, ich wünschte, wir hätten mal wieder ein Team-Event, oder ich finde irgendwie, dass das und das Thema zwischen uns steht, oder ich persönlich wollte euch mal erzählen, dass es mir gerade nicht gut geht, oder ja, sowas wie, meine Mutter ist an Corona gestorben, auch solche Sachen hatte ich im Team, und wann ist der Raum dafür? Hat man, also sich mal kritisch zu fragen, hat man als Team Räume dafür, ohne dass jemand sich die selber schaffen muss, in so einem normalerweise neutral arbeitsbezogenen Teammeeting, meeting ne? Da dann auf die Agenda zu schreiben, was ich mal mit euch teilen wollte, ist natürlich total schwer. Und dann ja, diese Räume vielleicht auch auf eine gewisse Art zu benennen und zu sagen, das ist unser, was weiß ich, der Culture-Check-In oder das Team-Coaching oder was auch immer es ist, das Team-Effectiveness-Meeting und das zu einem klaren Agendapunkt zu machen.
0: Ich finde, auch, du hast ja auch gerade schon angesprochen, während der Corona-Zeit, bei allen schrecklichen Sachen, die das mit für sich gebracht hat, hatte ich für mich persönlich finde ich irgendwie ein positiver Aspekt tatsächlich, dass man die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, nicht nur als Kolleginnen und Kollegen sieht, sondern halt als die Person, die sie ja eigentlich sind. Als Privatpersonen, die halt auch arbeiten und nicht andersrum. Und ich finde, das war einer der wenigen positiven Sachen, dass sich da viele Leute einfach ein bisschen geöffnet haben, dass man so einen kleinen Einblick in den Alltag von Kolleginnen und Kollegen bekommen hat.
1: Du meinst so, dass man irgendwie gesehen hat, wo oder wie jemand wohnt oder äh, dass mal jemand durch den Bildschirm läuft oder die Katze plötzlich auf dem Schoß sitzt und solche Dinge? Ja, genau
0: sowas. So Banalitäten eigentlich. Du, ich kann jetzt hier gerade nur zehn Minuten, weil ich muss jetzt hier gerade noch was kochen oder ich muss jetzt hier gerade noch meinen Sohn gerade irgendwie wegbringen. Ich rufe dich gleich nochmal an. So wie das Leben halt ist. Es besteht ja nicht nur aus Arbeit, sondern halt aus, wie wir gerade schon gesagt haben, aus aus wahnsinnig vielen Dingen. Und so ist es irgendwie näher verschmolzen hatte ich das Gefühl und das fand ich tatsächlich einfach interessant zu sehen. Man kann ja immer nur für sich persönlich sprechen, aber ich glaube in unserem Team hat das auch wirklich dazu geführt, dass man sich als Team irgendwie noch mal mehr Verständnis füreinander hat. Ich weiß nicht, wie das für dich persönlich oder wie das den Fokus deiner Arbeit auch vielleicht auch nochmal verändert hat.
1: Ja, ich glaube, dass das eine ganz neue Facette war von Menschen, die man schon kannte. Ich glaube, nicht zu unterschätzen ist das Reinfinden in vorhandene Teams, wenn man remote startet. Also auch das ging ja und ähm, ging irgendwie dann vielleicht auch überraschend gut, aber andererseits habe ich da schon auch öfter gehört, Mensch, also so, ich habe das Gefühl, wir lernen uns hier gut kennen, aber dass daraus sowas wird wie Freundschaft oder dass ich das Gefühl habe, ich habe hier so richtig eng Vertrauen gefasst, wir sind uns so super sympathisch, das ist ein bisschen verloren gegangen über die Zeit. Das macht dann vielleicht doch eher mal so eine gemeinsame Feier oder irgendwie so dieses Abend im Büro nochmal irgendwie gemeinsam so die letzten ein, zwei Stunden wegarbeiten oder der Schnack in der Kaffeeküche. Das ist, glaube ich, schwer remote zu organisieren, würde ich sagen. Auch so Also was mir gefehlt hat, waren die, die zufälligen Begegnungen, also Menschen, mit denen ich sonst so keine Touchpoints hätte, die aber zufällig im gleichen Büro sitzen und dadurch nochmal so ein Verständnis auch für andere Rollen.
0: Ja, das stimmt. Das hat man natürlich jetzt so peu à peu entwickelt sich das ja erst wieder. Und ich glaube, du bist ja selber jetzt auch quasi dann in der, nicht mehr in der Peak-Zeit der Corona-Pandemie, aber zumindest auch während Corona gestartet, richtig?
1: Zumindest der Anbahnungsprozess war komplett remote und ich hatte unterschrieben, als ich das erste meins büro kam. Also bevor ich das Programm sah, war, war ganz lustig. Aber ich freue mich auch sehr, dass ich jetzt in so einer Zeit angefangen habe, die persönliche Treffen ermöglicht hat. Also ich hatte einfach Glück, dass ein Teamevent anstand und ein gemeinsames Abendessen und ich bin da sehr froh drüber. Ich glaube, das ist schöner, als nur in den Meetings vorgestellt zu werden, kurz auf der Agenda ne? und dann irgendwie ja, direkt zu uns ja. gehen zu müssen.
0: Das stimmt. Eigentlich müsstest du ja quasi Experte sein. Ich habe gelesen, dass deine Diplomarbeit damals auch über interkulturelle virtuelle Teams geschrieben Das heißt, du, ja, du, du musstest ja eigentlich... Du bist, schon jetzt,
1: <lacht> du bist sehr du gut vorbereitet, ja. Ne? <lacht> ja, das ist lustig, dass das mal so schnell so relevant werden könnte, hat ja auch keiner geahnt. Nee, das war damals so ein bisschen, war die Frage, das war eigentlich auch spannend, weil alles, was mir so an Literatur begegnet ist zum Thema interkulturelle Kompetenz, basierte auf so Expat-Erfahrungen, also was braucht man für Entsendungen und welche Menschen sind erfolgreich auf ihren Entsendungen und da geht es natürlich viel um, ja, ich bin plötzlich in einer ganz anderen Kultur und dann muss ich lernen, mit der umzugehen und mich anzupassen und irgendwie meinen eigenen Rhythmus zu finden, aber meine eigene Kultur auch nicht zu verlieren und es gab aber kaum Literatur zu, was heißt das aber, wenn ich interkulturell zusammenarbeite, Und also in meinem Heimatland aber noch bin und virtuell zusammenarbeite und ich muss mich nicht komplett anpassen, aber ich muss ja vielleicht trotzdem irgendwie ein Verständnis dafür haben und daraus zählte die Diplomarbeit ab. Okay, also zumindest ein bisschen
0: vorbereitet, ja, das stimmt. Für den Einzelnen ist es irgendwie schwierig gewesen in dieser Phase, aber ich glaube auch für das Unternehmen als solches. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele sich auch jetzt gerade in dieser Zeit nochmal so hinterfragt haben, so ist das wirklich das, worauf ich so... Lust habe, ist das hier das Richtige? Ne? Das Riesenthema Purpose, ohne das hier das komplett aufmachen zu wollen, aber ich glaube, es ist ja auch für ein Unternehmen schwierig, dann in einer hybriden oder komplett virtuellen Welt dieses Purpose-Gefühl zu vermitteln ne? oder dieses gemeinschaftliche Purpose-Gefühl irgendwie zu kreieren.
1: Absolut. Ich glaube, das ist neben diesen zufälligen Begegnungen und dem ja, vielleicht Spaß-Kreativen, was da so entstehen kann, Also wobei man kann natürlich auch remote spaßige Momente erzeugen, aber glaube ich, sind so dieses Gefühl von wir und wir alle zusammen als irgendwie die Magenta Family es also schwerer zu erzeugen, glaube ich, online, weil das so ein bisschen austauschbar ist. Ne? Wenn ich jetzt hier ohnehin die ganze Zeit mit meinem Rechner rede in meinem Arbeitszimmer, dann ist ein bisschen egal, für welche Firma ich das so, vielleicht nicht komplett, ich muss da sicherlich hinterstehen können und trotzdem sind Kolleginnen und Kollegen wichtig und Führung, aber es ist schwerer, ja sowas Einzigartiges zu transportieren, ne, was das dann vielleicht auch bindet. Man könnte es natürlich auch andersrum formulieren und sagen, gut, dann ist noch wichtiger, was wir für Unternehmenswerte haben, Führung ist noch wichtiger, dann ist noch wichtiger, wie wir miteinander umgehen, weil sich das dann äh, virtuell eben bemerkbar macht. Da kann man nicht mehr punkten mit dem schicken Büro.
0: Das stimmt, genau. Schickes Büro oder dieses irgendwie, ich freue mich darauf, dass ich hier die Kolleginnen und Kollegen sehen kann oder was auch immer dann irgendwie diesen Mehrwert bietet und auch dafür sorgt, dass man sagt: So Arbeit mit allem, was dazugehört, ist mir wichtig. Ne? das ist ja dann gar nicht so leicht, diesen Stellenwert von Arbeit überhaupt so vielleicht aufrechtzuerhalten.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich gerade eine der größten HR-Herausforderungen, würde ich sagen. Weil andererseits bin ich auch kein Fan von großen Druckerzeugen. Immer da, wo man Druck erzeugt, kommt, kommt ja auch zum Gegendruckersatz. Ne, alle zurück ins Büro. Und wenn ich das aber gerade gar nicht will und den Sinn darin nicht sehe, dann werde ich da wahrscheinlich eher so schmollend sitzen und mir denken, jetzt gibt es ja aber nicht genug Meetingräume oder oder so, weiß ich nicht, ist ja gar nicht genug Platz für alle oder irgendwie die Maßnahmen und so weiter. Und trotzdem braucht es auch eine gewisse Klarheit. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dann als Führungskraft an einzelnen Stellen zu sagen, das ist jetzt... On site, Und das entscheide ich jetzt so, sonst ist es auch nicht machbar. Also irgendwie diesen Zwischenweg zu finden, ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen der meisten Unternehmen gerade. Und das noch in einer politisch-gesetzlichen Situation, in der wir gerade während Corona ja ähm, viele Sachen nicht dürfen, die bei anderen Events und in anderen Räumen selbstverständlich sind. Also wenn wir jetzt so nach Tests oder Impfzertifikaten zum Beispiel guckt.
0: <lacht> Ich hatte tatsächlich jetzt einen anderen Themenblock, der jetzt auch nicht direkt was mit Diversity vielleicht zu tun hat, aber ich fand es als einer der interessantesten Punkte, fand ich eigentlich so diese möglichen Schnittmengen und Unterschiede. Ich meine, du hast ja vorher auch deine eigene Praxis gehabt und bist ja jetzt dann hier bei der Telekom, also so klassisch in die Wirtschaft quasi, sag ich mal. Einmal diese Beweggründe dahin und vor allem auch so diese, diese Schnittmengen, die sich daraus ergeben oder eben auch nicht
1: ja, also die eigene Praxis, die hatte ich bis Ende 2018. Ich habe also jetzt, ich habe drei Jahre bei Zalando gearbeitet, habe also bei Zalando angefangen und nach und nach so meine Praxis aufgegeben. Beweggründe, könnte ich jetzt eine ganze Folge mitfüllen. Der Beruf der Psychotherapie ist wahnsinnig spannend und hat viel Purpose, ist aber auch einsam. Also ich fand ihn einsam, es hat mir gefehlt, als Team an etwas zu arbeiten, selbst wenn man eine Gemeinschaftspraxis hat. Das ist nicht das Gleiche wie als Team an etwas zusammenarbeiten. Ja, das ist auch ein bisschen eintönig, dieses Gefühl von, okay, jetzt habe ich hier meinen Sessel und meinen Raum und hier sitze ich jetzt die nächsten Jahrzehnte in der immer gleichen Körperhaltung und mit der immer gleichen Frage und dem immer gleichen Notizblock und das ist natürlich jetzt auch übertrieben, da kann man auch tolle Fortbildungen machen und vielleicht nochmal eine Gruppentherapie oder eine Supervision, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, nee, also das kann ich nicht komplett durchziehen in Vollzeit für immer und habe währenddessen immer nebenbei auch mit Führungskräften gearbeitet oder Coaching-Aufträge oder einen Beratungsauftrag gemacht. Und dann gab es eben die Möglichkeit, selber Führungskraft zu werden und ähm, auch was aus dem Betrieb voranzutreiben. Und das war mir irgendwie total wichtig als Schritt, um, sollte ich irgendwann wieder selbstständig sein, auch zu wissen, wovon ich da spreche, wenn ich nochmal wieder mit Führungskräften arbeite, aber auch, um noch präventiver, noch breiter Einfluss zu haben. Also bestenfalls die Arbeitswelt so zu verändern, dass sie einen schützenden Einfluss auf Menschen hat oder ja eben gar keine Erkrankungen oder Diskriminierungen oder ja, unfair Behandlungen entstehen lässt. Und natürlich ist die Arbeitswelt nur ein Faktor von psychischer Gesundheit und sich inkludiert fühlen. Wir haben ja auch ein Privatleben und eine Biografie, aber doch ein super wichtiger Faktor. Und das war mir ein Anliegen, da mein Wissen zu nutzen und Ich habe das gar nicht so als Quereinstieg wahrgenommen, weil die Frage, wie man Kultur verändert oder wie man Führungskräfte entwickelt oder was Mitarbeitende lernen müssen, ist nicht so weit weg von, wer sitzt denn da vor mir, wo steht die Person gerade, welches Mindset, was könnten jetzt Schritte sein, die die Person weiterbringen, was würde zu einer Verhaltensveränderung führen. Sicherlich nicht einfach nur, dass man sagt, so und so müssen sie es jetzt machen, bewegen sie sich mal mehr. Herr Müller, mit den Depressionen, dann, ne, Sie müssen auch mal mehr raus. Ja, also Genau, stehen Sie da einfach ne, man mal muss, ja, machen Sie doch mal. Genau, man muss, genau man, man muss analysieren und irgendwie so den richtigen Moment mit dem richtigen Tool finden und das finde ich jetzt in so strategischen HR-Rollen gar nicht so unterschiedlich und ich kann oft so das Wissen darüber, was es für Individuen bedeutet, wenn sie schlechte oder gute Führungskräfte haben oder wenn sie ein gutes betriebliches Eingliederungsmanagement haben oder wenn ihnen Diskriminierung am Arbeitsplatz widerfährt, was das für Einflüsse haben kann, um nochmal ein Diversity-Thema aufzugreifen. Zum Beispiel habe ich eine Transpatientin gehabt und sie durch ihre Transition begleitet. Und da taucht natürlich auch die Arbeitswelt auf und die Hürden, die es dort gibt. Und das kann ich jetzt natürlich wiederum nutzen, einmal für als eigenen Antrieb, aber auch, um ja mit echten Beispielen Augen zu öffnen.
0: Ja, also, ich fand, deine Ausführungen jetzt hier hat irgendwie meine Überlegung, die ich vorher im Kopf hatte, die nicht da, da mich eigentlich war, weil man vorher in der Praxis war und, und solche Geschichten mitbegleitet hat, ob einem dann nicht manchmal Sachen, die man im, im, im Arbeitsumfeld dann jetzt hier erlebt, denkt so, ja, aber es ist ja im Vergleich dann vielleicht, ganz nichtig, aber deine Einordnung, dass es ja eigentlich so ist, dass die Arbeitswelt ja eine wahnsinnig große Rolle spielt für eine psychische Gesundheit, hat das eigentlich ja komplett ins Gegenteil gedreht, meine eigentliche Überlegung im Vorfeld. Finde ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, vielleicht das nochmal. Ich trenne das auch tatsächlich nicht in meinem Kopf, habe ich auch noch nie. Also so die ersten Seminare, die ich gegeben habe, da fragten dann Führungskräfte, naja gut, aber wenn jemand gerade ein privates Schicksal hat, dann können wir da ja als Betrieb gar nichts für und äh, was sollen wir denn dagegen machen? Ne? Wir können das ja nicht verändern, dass jemand gerade, was weiß ich, in Trauer ist, weil die Frau verstorben ist oder solche Dinge. Und das finde ich eine Trennung, die für mich wirklich nicht viel Sinn macht, weil es am Ende um Arbeitsfähigkeit geht und nicht einfach nur um gesund oder ungesund oder also krankgeschrieben oder auf der Arbeit, sondern ob wir uns arbeitsfähig fühlen, ob wir in Gedanken dort sind, wo wir gerade sein sollen, ob wir innovativ und kreativ sind. Deswegen sollte mich das als Arbeitgeber definitiv interessieren, was privat bei jemandem los ist. Und es auch wurscht, wenn das aus der Biografie stammt und jetzt mit der Arbeit nicht so viel zu tun hat, dann kann ich mich trotzdem fragen, wie ich unterstützen kann in Krisen, weil das für mich absolut untrennbar zusammengehört, sodass auch Diversity zum Beispiel aus meiner Sicht menschlich das Richtige ist, was wir tun sollten als Gesellschaft, aber auch im Business Case. Also das, wer, wer sich wohlfühlt und sicher fühlt, wird sicherlich das Unternehmen weiterbringen als jemand, der Angst hat oder sich ausgeschlossen fühlt oder ja, schlecht geschlafen hat.
0: Ja, absolut. Also kann ich wirklich nur zustimmen. Ich hatte einen Themenblock, der auch das Thema im weitesten Sinne Mentoring, Mentoring von für Frauen für Frauen, ich finde es immer so ein bisschen schwierig damit unter das, das Thema als Mann anzuschneiden, weil man will ja da auch nichts Falsches sagen oder sonst irgendwas oder sich da irgendwie so tun, als hätte man einen Plan. Aber ich glaube, dass das Thema gerade Female Empowerment ist auch eins, was dir besonders am Herzen liegt, oder?
1: Ja, also ich bin selber Mentoring-Fan, war selber Mentorin und selber auch öfter schon Mentee. Ich glaube aber jetzt nicht unbedingt, dass es nur Female Empowerment sein muss. Ich glaube, es ist einfach generell toll, wenn Menschen... Räume bekommen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Also so mitarbeitende Netzwerke sind ja auch ein gutes Beispiel dafür. Oder Employee Resource Groups, wie sie woanders genannt werden. Insgesamt, glaube ich, ist es toll, wenn man sich gegenseitig unterstützt und mitzieht und von Erfahrungen von anderen lernen kann. Ich glaube aber, dass das absolut ohne Männer überhaupt nicht geht. Also ich glaube, dass gerade die Menschen, die auf der privilegierten Seite der Geburtslotterie stehen, weltweit betrachtet, dass gerade die einen großen Impact haben. Also ich als weiße Frau muss mich ja auch damit auseinandersetzen, wie es BIPOC Menschen geht, was vielleicht mein Handeln auch Verletzendes haben kann, ohne dass ich das intendiere und was ich machen kann, um Raum zu schaffen und um zuzuhören und um zu verstehen oder ja eben andere Diversity-Dimensionen, wo ich vielleicht nicht direkt gelebte Erfahrung habe.
0: Ja, absolut. Gerade weil man ja auch man selber dann gerade jetzt auf die Arbeitswelt bezogen ist, man ja bis zu einem gewissen Grad dann einfach in seiner Bubble und sich daraus dann rauszubewegen, das einfach zu hinterfragen, kann ich glaube ich, würde jeder Person einfach nur gut tun, und dann die Fragen zu einfach auch zu, zu stellen dann jeweils. Ne?
1: Also von daher absolut. Kann ich dir nur sagen, hab keine Sorge, irgendwas Falsches zu sagen. Ich glaube, die Female Empowerment Bubble freut sich über jeden Mann, der sich dazu Gedanken macht.
0: Das klingt doch gut. Tatsächlich nähern wir uns auch schon dem Ende. Und ich hätte noch eine Frage, die jetzt eigentlich so ein bisschen ganz klassisch. Aber hast du einen Wunsch oder ein Ziel für deine Zeit hier für deinen Job bei der Telekom? Und sagst du, das würde ich gern erreichen, dass sich das ändert oder dass sich das verbessert?
1: Also ich habe ein paar konkrete Dinge, die mir auch gefallen sind, die ich gerne angehen würde, aber ich würde die jetzt ungern nennen, weil das irgendwie noch nicht ein abschließender Plan ist, da würde ich dann was anderes ausschließen. Es gibt natürlich auch große Visionen, aber ich wünsche mir insgesamt, dass wir einen Ort schaffen, an dem es, also ein Ort mit klaren Werten und nicht nur klare Werte, sondern die dann auch wirklich von, die in allen Menschen als solche wahrgenommen werden und äh, dass alle bestätigen bin, ja, ich fühle mich hier sicher, unterstützt, habe die gleichen Chancen und ja wünsche mir viel Mut und gesellschaftliche Einflussnahme und äh, Verantwortungsübernahme und ein holistisches Betrachten von Diversity. Was möglichst alle auch mitnimmt und mitreißt und nicht so ein, die eine Gruppe gegen die andere, dass es kein Grabenkampf wird, sondern äh, möglichst ein gemeinsamer Weg, den alle oder fast alle mitgehen können.
0: Das hört sich nach einem sehr, sehr guten Wunsch und nach einem ebenso guten Schlusswort an. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Ich fand es super spannend.
1: Ja, ich auch. Ich, ich äh, rede ja gerne im Podcast. Ich finde da immer kein Ende. Also von daher, wenn ihr noch mal ein Thema habt, sagt gerne Bescheid. Dann suchen wir Sehr, sehr Markus gerne. Aus. Ja,
0: ich hätte jetzt auch nicht aufgehört, wenn wir nicht so ungefähr in der Zeit wären, die wir die, in der Regel die Folgen haben. Von daher vielen Dank und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auch bei der nächsten Folge, wenn Katrin vielleicht noch mal zu Besuch ist, dabei sein wollt, klickt gerne auf Abonnieren und bis dahin einen schönen Tag euch. Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom.